0: Oi gente, tudo bom? Começa agora o oitavo episódio do meu programa Deixa aqui sua reclamação Se essa é a primeira vez que você está me escutando Fique em casa Tá, sinta-se à vontade, eu recomendo que os meus ouvintes escutem o meu programa lavando louça, eu acho que ele é perfeito para essa atividade, ou de repente, enquanto você está fazendo um skincare, às vezes tomando banho, enfim, fica a seu critério. E hoje eu acho que é pertinente retomar um episódio que eu já gravei aqui para esse programa, que é o Reclamando sobre Comédias Românticas, né? Que se você nunca ouviu, eu recomendo. Porque caso você não saiba, eu sou especialista em Comédias Românticas, né? Financiada pelo governo federal para isso. Então eu acho que o episódio não tem nada além de te acrescentar muito. Né, acrescentar um conhecimento científico, é, porque nele eu exponho completamente a minha especialidade no assunto. E por conta disso, por conta disso tudo, eu me sinto completamente preparada, capacitada, para reclamar sobre o novo sucesso da Netflix, que é Emily Paris. Emily Paris, se você nunca ouviu falar... Bom, com certeza você ouviu falar, porque eu acho que se você está escutando o programa, você deve, no mínimo, saber do que se trata. Né? Mas, mas vamos, vamos supor que não. Vamos supor que você é doido. Emily em Paris conta a história de uma menina... Não é uma menina, é uma mulher. Uma mulher que já deve estar quase nos seus 30 anos. É rica, né, obviamente, se aventurando numa cidade bonita e famosa, que no caso é Paris. A protagonista da série é a Lily Collins, quem criou a série foi o Darren Star. Eu não sei por que eu falo o nome dele desse jeito. Que também é autor de Sex and the City, que é uma série muito icônica, do final dos anos 90 até o começo dos anos 2000. E aí, olhando para todos esses elementos, você pensa, ah, uma fórmula perfeita. Só que esse é o ponto. Né? E esse foi o meu principal problema com a série. Eu não entendi a que veio essa série, eu não entendi qual é o objetivo de Emily em Paris. E eu vou explicar para vocês o porquê. Eu não consigo entender por que, que essa série tá fazendo tanto sucesso, porque ela não tem nada demais, né? Absolutamente nada demais. O enredo não é inovador. A gente já ouviu essa história um milhão de vezes. É praticamente um pré-requisito de filme de comédia romântica ter uma protagonista se aventurando numa cidade grande. Tipo assim, eu poderia passar horas mencionando histórias que têm exatamente essa premissa. Mas não tem problema, porque se você sabe usar o clichê em seu favor ele dá certo. Clichê é clichê por um motivo, faz sucesso. Então, daria para a gente partir desse enredo. Só que você tem que ter alguma coisa para fazer o seu conteúdo se destacar em relação aos outros que são mais ou menos iguais. Quando você vai fazer uma série, os personagens são a parte mais importante, porque a gente vai passar dias da nossa vida com essas pessoas, né? Então, a gente precisa criar algum tipo de vínculo com elas, seja um vínculo de identificação, seja um vínculo de ódio absoluto, seja um vínculo de, meu Deus, essa pessoa é muito engraçada, alguma coisa, alguma emoção, essa pessoa precisa despertar na gente. E pra isso, tem dois caminhos possíveis. Você pode desenvolver umas personalidades mega complexas e tal, Super bem desenvolvidas, ou você pode criar arquétipos, né? Tipo, explicando bem porcamente, seriam uns personagens definidos por uma característica principal, tipo a mulher fria, a mulher romântica, a mulher piranha. Olhando para a proposta de Emily em Paris, eu acho que faz mais sentido que ela fosse para essa segunda linha, né? De fazer uns personagens. Com características muito marcantes e muito quadradas. Mas a impressão que eu tive é que a série não assume completamente o caráter bobo que ela tem. E aí, pra mim, é nisso que ela peca. O maior problema é a personagem da própria Emily, que não tem personalidade nenhuma. O que tudo bem, porque se eu fosse uma mulher rica e a minha empresa me transferisse pra Paris... Eu também abriria a mão da minha personalidade e viraria uma grande piranha. Né? Eu não teria problema com isso. Só que, falando sério, na verdade, não é interessante... Que as protagonistas desse tipo de conteúdo tenham uma personalidade mega complexa porque você precisa fazer o público se identificar com elas. E se você dá características muito marcantes para elas, você perde essa garantia, né? Porque as pessoas são diferentes. Então, o ideal é que essa protagonista seja meio neutra, meio genérica. Mas o elemento de identificação é essencial e o que garante esse elemento é algum problema universal. Em comédias românticas, esse problema geralmente é o quê? É o amor. Né, esse é o problema que todos nós, né, de alguma forma ou de outra, enfrentamos na nossa vida. E Emily in Paris tenta ir um pouco por essa linha, só que eu não acho que ela faz um bom trabalho. E pra explicar por que, que eu acho que ela não faz um bom trabalho, eu vou usar Sex and the City como exemplo, tá? Porque você tem todas essas coisas que eu falei muito bem trabalhadas, e por isso que a série é tão icônica, e virou referência pra todas as séries e até uns filmes de comédia romântica que vieram depois dela. A história de Sex and the City foca em um grupo de quatro amigas que tem uma protagonista, que meio que narra a série pra gente e faz a gente se envolver um pouco com o que tá acontecendo. Uma das personagens é a Samantha, que representa essa mulher libertina, né? Representa o lado sexual da mulher e ela sempre garante o alívio cômico de todos os episódios, assim. As outras, elas têm histórias um pouquinho mais dramáticas e tal, mas a Samantha tá sempre se envolvendo nas aventuras sexuais mais bizarras do grupo. Você tem a Charlotte, que é uma romântica cega e desesperada, ela é meio puritana, mas ela tá sempre pegando o homem também, né, tá sempre se jogando pra encontrar o amor verdadeiro, e ela tem um discurso bem ingênuo em relação a isso. E você tem a Miranda, que é uma mulher brava, uma mulher fria, uma mulher dura, que eventualmente se amolece. Né, com a chegada de um homem bonzinho fofo e tal na vida dela então você tem essas três personagens que são muito distintas entre si, cada uma tem a própria coisa, né, a própria essência, que possibilita uma evolução diferente para cada uma delas e aí você tem a protagonista a protagonista, como eu falei ela não precisa ser tão marcada quanto as amigas porque o público inteiro tem que se identificar com essa protagonista, e a Carrie ela tem um pouquinho de cada uma das amigas dela ela não é muito sexual, mas ela também não é muito puritana, ela acredita acredita no amor, mas ela também não é cega por causa disso. Então, existe um equilíbrio na Carrie. E o que faz a Carrie ser uma mulher memorável não é exatamente a Carrie, mas o arco romântico que a Carrie tem. Todo mundo sabe que a Carrie, logo no início da série, se apaixona pelo Mr. Bag, que é, tipo, um dos principais galãs da televisão, assim. Ele é um homem é, bem... Como que eu falo? Tipo, emocionalmente indisponível. Sabe esses homens que você... Sabe esses homens que você passa uma vida inteira esperando ele falar que Ah, talvez eu goste de você... Então, é esse cara. Só que na mesma proporção que ele é insuportável, ele também é charmoso. Ou seja, né? O galo perfeito. E ele faz a Carrie se apaixonar perdidamente, né? Eles têm uma, uma relação que é muito aprofundada. A série dá muito destaque para essa relação. E como todo ser humano sabe o que é sofrer por amor, a Carrie atinge o público, né? A Carrie consegue criar esse vínculo com o público que é tão fundamental para uma série como Sex and the City. E isso não acontece em Emily em Paris. As histórias de amor da Emily são absolutamente muito xoxas, né? Todas as histórias dela, não tem nenhum vínculo muito marcante. Né? qual que é o conflito da Emily? Não dá pra saber a série dá várias potencialidades pra personagem dela, só que ela não explora efetivamente nenhuma, o que isso significa? a gente não vê ela sofrer realmente por estar por tá em Paris a série diz que ela tá sofrendo indo pra Paris só que ela não tá sofrendo, né? parece que a vida dela é um mar de rosas porque a gente não vê ela realmente desesperada, passando por algum perrengue de verdade, ficando triste ficando nervosa, achando que talvez ela deve ir embora pra casa, a gente não vê esse conflito na Emily por ela estar lugar onde ela não é aceita, né? Ela, na verdade, ela se infiltra rapidinho, ela tá sempre ela tá sempre se sacudindo, sendo positiva, vendo o lado bom das coisas, e isso vai cansando um pouco, porque ninguém é assim na vida real. A gente também não vê ela explorando de verdade o lado sexual dela, o que, pra mim, foi um grande problema da série, porque uma, um dos diferenciais de Sex and the City também era o fato de que as cenas sexuais eram bem explícitas, assim. E parece que aqui, o criador teve um medo, né, do, do sexo, assim, a gente não vê realmente a Emily tendo um envolvimento sexual muito forte com ninguém. E ela só se relaciona com vários homens iguais, né? Os homens com quem ela se relaciona não são muito diferentes. E aí, o que é pra gente acreditar? Que ela tá tendo esses vários casos amorosos, só que tem o vizinho dela, né? Que o vizinho dela, supostamente, é o grande amor dela, é o cara principal dela. Só que esse vizinho não se diferencia dos outros homens em absolutamente nada. Pra ser sincera, ela mal tem química com esse ator. Então, tipo, por que, que eu tenho que chipar esse casal? Né? Por que, que esse casal tem que ser o meu chip? Porque em Sex and the City, o Big tem um charme e um mistério que nenhum dos outros homens da série tem, e é por isso que a gente entende a intensidade do envolvimento dele com a Carrie. Só que aqui não tem intensidade. Não tem nenhuma intensidade. Quando ela tá pegando os outros caras, não parece que ela tá pensando no vizinho. Quando ela está com o vizinho, não parece que ela tá super envolvida na situação. Não dá pra diferenciar o Lucas dos outros pares românticos dela. Até por uma questão de aparência, que eu vou entrar um pouquinho mais tarde. Então, não dá pra entender como esse vínculo é forte ao ponto dela trair uma das únicas amigas dela na cidade E ao ponto dele trair a namorada que ele tem há anos. Né? Realmente, não dá pra entender como a Emily chegou e sacudiu a vida desse homem nesse nível. Porque a série não mostra isso pra gente. Por mais que ela diga que é pra gente acreditar nesse casal, isso não é mostrado por nenhum dos episódios. E isso, na verdade, só faz a gente se afastar da protagonista, né? Porque a namorada do menino é super boazinha, super legal e tal. E aí ela tá lá traindo a menina. né? Por causa de um cara que, na verdade, é igual a todos os outros caras que ela pega. Então, tipo... Pega um dos outros caras, porque que você tem que ficar com esse aí? Outra coisa que afasta a gente emocionalmente da protagonista é o fato dela ser muito rica. E tipo, isso é ok, isso pode ser trabalhado e ainda garantir uma identificação. Uma das possibilidades é a garota rica que sai do pedestal dela, né sai da vida super rica dela e chega numa cidade nova e vai se tornando mais gente como a gente que eu acho que não seria muito o caso aqui, porque aparentemente todas as pessoas com quem a Emily convive também são muito ricas. Então a série poderia ter ido por um outro lado, que é tipo assim, ostentar essa riqueza, né? E uma série que faz isso muito bem é Gossip Girl, que todos os personagens são podres de ricos e são tipo corrompidos completamente, não existe ética na série. E a gente, né, os meros mortais que estamos assistindo a série, a gente consegue compreender esses personagens porque a gente é totalmente imerso nesse mundo do glamour e da luxúria. E por falar em Gossip Girl, já que que eu mencionei, é um outro exemplo de série que construiu muito bem os próprios personagens de um jeito que Emily deveria ter feito. Inclusive pela questão da moda, né? A gente tinha três meninas principais em Gossip Girl, que eram a Blair, a Serena e a Jenny. E até hoje você lembra como as três se vestiam, porque elas tinham estilos muito próprios, muito marcados, e combinavam com a fase da vida que elas estavam. Os criadores de Gossip Girl falavam que a série, é, ela começou a desempenhar um papel de revista da moda, Moda assim. Tipo, você assistia e você se atualizava nas novas tendências entre os estilistas e tudo mais. Por mais que Emily em Paris tenha feito um pouco isso, eu ainda não acho que foi marcante no mesmo nível que Gossip Girl. Até porque a série não é visualmente tão atrativa quanto Gossip Girl. Tem cenas em Gossip Girl que até hoje a gente lembra. Por exemplo, se você viu a série, eu tenho certeza que você se recorda do momento que a Blair. Vai até o, a estação de trem, que é uma estação de trem super iluminada e tal. E ela tá usando um vestido vermelho que parece que foi feito pelos anjos. E ela encontra o Chuck, né? Essa cena ficou na cabeça de todo mundo, porque foi uma cena grandiosa. Ah, mas essa cena foi só na quarta temporada, né? Às vezes é porque a série já evoluiu. Que quarta temporada? Na, na primeira temporada tem uma cena muito marcante também da Blair perdendo a virginidade dela numa limusine. Então, os elementos visuais, eles eram muito frequentes em Gossip Girl. E como a gente tá nesse universo dos ricos, é isso que vai garantir que o público entre na lógica, né? Ele dá o pleno episódio e ele se sente totalmente parte daquele universo por conta de todos esses elementos que ele tá assistindo. E esse tipo de coisa não acontece em Emily in Paris. Simplesmente não acontece. Talvez porque outras séries já tenham feito isso muito bem. Então, pra que Emily in Paris se destacasse, ela precisava ser se diferenciar dessas coisas que vieram antes dela porque senão só aparece mais do mesmo e pra mim o maior problema é que você tem essa protagonista sem sal que a única característica dela é concordar com tudo que as pessoas falam e por algum motivo ela revoluciona paris Tipo assim, isso me incomoda, porque como eu disse no episódio de Comédias Românticas, os conteúdos dos Estados Unidos enaltecem muito a própria cultura, né? E aí, no começo da série, você vê a Emily sendo julgada por todo mundo, porque ela é uma americana tonta e metida, que chega em Paris sem falar francês e espera que todo mundo faça as coisas do jeito dela. Se a série tivesse mantido essa premissa, teria sido muito legal. A gente poderia ver umas cenas muito engraçadas da Emily genuinamente pirando naquele lugar, e aí daria pra ver, né? A, tipo, a transformação da personagem por causa desse novo local que ela tá inserida. Tipo, ela podia ir se tornando mais parisiense, né, assim, por assim dizer. Mas não, a série espera que a gente acredite que ela revoluciona Paris simplesmente por sugerir que a vagina devia ser uma palavra feminina. Ou então por criticar um comercial que a mina parece pelada. O que, sinceramente, gente, foi muita força de barra. Parece que os roteiristas nunca foram pra Paris. Ah, você já foi pra Paris, Nath? Não, mas eu não sou produtora de Emily em Paris. Se eu fosse, eu teria feito um estudo de campo para não ficar reproduzindo um monte de estereótipo que não tem nada a ver e pra falar a verdade, como eu nunca fui pro Paris eu sinceramente em alguns momentos me peguei acreditando nas informações que eles estavam me dando e aí depois que eu terminei todos os episódios eu percebi, nossa, realmente é uma visão muito estereotipada que todos os homens da França têm amantes e amam sexo e tudo mais aliás, lembrei de uma outra inconsistência que tem na personagem da Emily que é o seguinte, ela é pra ser essa menina americana super revolucionária e tudo mais, e o ponto de vista dela vai fazer com que as coisas funcionem de uma forma diferente ela é consciente dos problemas sociais Só que ela é assediada pelo chefe dela E aí isso, ok Tipo assim, é, não dá pra entender É pra eu acreditar que essa mulher feminista Recebe essas cantadas do chefe dela Que já trai a esposa E aí tá traindo a amante com ela né? tá tentando trair a amante com ela, e aí ele fica mandando lingerie pro trabalho dela, e ela não considera isso uma forma de assédio, tipo, ela não inicia um movimento contra aquele cara, porque isso não faz o menor sentido. Ela parece gostar dessa, dessa movimentação dele, o que é muito contraditório pra própria ideia que a série quer passar pra gente, de que essa menina é super... seu so feminista... Me too, movimento das mulheres E aí foi principalmente isso que me incomodou né? Essa tentativa de Ah, olha como essa garota é consciente Mas na verdade não é consciente E essa coisa de nos primeiros episódios eles falarem Ah, americanos são escrotos Os americanos vão pra outro país E eles nem aprendem a falar a língua daquele país Só que aí depois de um tempo A, a própria série faz os franceses Falarem inglês entre eles Ou seja, era melhor você não fazer a crítica Porque é ainda pior você se criticar Você reconhecer conhecer que esse comportamento é babaca, e aí você continuar fazendo isso. E isso me leva a um outro ponto que me incomodou muito na série, que é a falta de representatividade. Assim, sem querer parecer militante chata, né? Só que, apesar de tudo, a Netflix vem tentando incluir outras vivências nos seus filmes, principalmente coisas de comédia romântica, porque... Uma das coisas que fez com que as comédias românticas saíssem um pouco do gosto popular era o fato de sempre todas as personagens do filme serem brancas e heterossexuais. Todas. Sempre. Né? E a Netflix reconhece isso hoje em dia. A Netflix ela, ela tem uma série de conteúdos que fogem um pouquinho dessa lógica. Emily em Paris não só tem uma protagonista branca totalmente dentro dos padrões, mas todos os homens, por quem ela se interessa, são brancos e iguais. E por isso que eu tive uma dificuldade de, de gostar do mocinho que era pra eu gostar, porque pra mim ele era igual todos os outros caras que ela pega, né? Porque três dos caras que ela pega são loiro de olho claro, ou seja, é pra, eu, é pra eu gostar dele, mas ele nem é diferente desse outro que ela pegou no outro episódio. Ela tem uma amiga chinesa que só tá lá pra falar mal da China, o que é muito conveniente pra narrativa patriota dos Estados Unidos, né? E tem um personagem que é preto e gay, que eu imagino, né, no estúdio falando assim, ah, faz ele ser preto e gay, que aí a gente já mata dois coelhos com uma cajadada só, não precisa pensar numa outra forma de representatividade. Ai, mas é pra ser um conteúdo bobinho e leve. Esse é o ponto, eu amo conteúdo bobinho e leve, e eu tô avaliando a série em comparação com outros conteúdos bobinhos e leves. Por exemplo, que eu já falei bastante aqui, Sex and the City e Gossip Girl são duas séries que funcionaram muito e que se tornaram essas grandes referências, as gerações que vieram depois, exatamente porque elas compreenderam o seu próprio momento. Na época de Sex and the City, a gente não tinha muitas séries com protagonismo feminino. Por isso que é tão legal ter uma série que foca num grupo de quatro amigas, né? Mesmo que sejam mulheres ricas e fúteis. Na verdade, eu acho que até o fato delas serem mulheres ricas e fúteis só aumenta o entretenimento que a série proporciona pra gente. Gossip Girl revolucionou todas as séries adolescentes. Antes dela, não tinha nenhuma série com aquele nível de construção imagética, assim... E realmente com um figurino que era de cair o queixo, sabe? Tipo, influenciava todas as adolescentes da época. Vamos pegar, tipo, mais recentemente, produções originais da Netflix. A gente tem... Para Todos os Garotos que Já Amei, que é um filme de comédia romântica, não tem como ser mais clichê do que aquele filme, só que ele usa todas as fórmulas da comédia romântica em seu favor. Foi um dos primeiros filmes que, tipo, construiu muito bem a estética da geração Z e ele tem uma identidade visual marcante. E, é claro, ele traz uma refrescada que é uma protagonista de origem coreana, o que diferencia ele, de alguma forma, das comédias românticas mais clássicas que a gente assistia. Alguém especial já é uma comédia romântica para uma faixa etária um pouquinho maior, mas faz mais ou menos o mesmo processo, tem um elenco diversificado tem casal LGBT tem dinâmicas diferentes e é justamente essa representatividade que faz com que a gente goste do filme porque é uma forma da gente ver outras possibilidades para esse tipo de conteúdo que sempre foi tão marcado, então esses são dois exemplos de comédias românticas que se mantiveram na fórmula, mas que deram muito certo na minha opinião, e em 2020 eu acho impossível é, ignorar dois exemplos de séries da Netflix também, que foram foram lançadas e que para mim não receberam o enaltecimento que mereciam, que é eu nunca e Julius Fantasmas. Eu sei que eu já falei de Julius Fantasmas pra todas as pessoas que eu conheço, e talvez vocês não aguentem mais, mas é que, de verdade, assim, por mais que sejam dois conteúdos pra um público mais jovem e tudo mais, são dois exemplos de série que mudaram totalmente os parâmetros desses dois conteúdos. Porque Eu Nunca é uma série que praticamente não tem personagens brancos no elenco, o que é muito diferente pra uma história adolescente bobinha. Assim, é uma coisa que a gente não costuma ver. E não só isso, mas o humor da série é muito inteligente. E os conflitos da protagonista são muito bem trabalhados ao longo dos episódios. Ela realmente faz com que a gente se identifique com ela. Se identifique com a dor dela. E ela tem amigas que são muito legais, assim. Ela tem uma família muito legal. Então você tem personagens que ficam na sua cabeça depois que você assiste. E de Olhos Fantasmas, gente, sinceramente, assim... Não tenho como mais dizer pra vocês o quanto vocês deviam assistir essa série porque ela tem uma protagonista latina negra, ela tem uma melhor amiga negra, ela tem uma banda de fantasmas na casa dela, que tem um personagem gay, que namora outro gay e tem um vilão gay, e tipo, é uma série simplesmente assim, eu não sei dizer pra vocês o tanto que essa série é incrível, e se é pra procurar conteúdo bobinho, eu prefiro que seja um conteúdo dirigido pelo diretor de High School Musical, e com um monte de música legal, e com um monte de menino fofo, do que assistir uma porra de Emily em Paris que só tem um monte de homem chato e que por algum motivo ela continua ficando com eles então basicamente a minha conclusão é a seguinte em Paris parece totalmente desconectada do próprio momento que a gente tá vivendo a gente já viu tudo que essa série fez a gente já viu isso e a gente já viu isso feito de uma forma muito melhor por isso que para mim né foi tão frustrante ver que ela tá fazendo sucesso ela não sai do top 10 da Netflix quando tem muitos outros conteúdos que também foram lançados esse ano que mereciam muito mais visibilidade e aí agora eu não posso deixar de vender meu peixe, né? Caso tenha alguém da Netflix aí me escutando, eu tenho algumas sugestões pra melhorar Emily em Paris e se você gostar de alguma, por favor, me ligue pra você me contratar como roteirista da equipe de vocês. Sugestões. Primeira, ninguém merece mais filme em Paris. Pelo amor de Deus, né? No caso série. Faz uma coisa diferente, tipo Emily em Barão Geraldo. Eu vou dar uma ideia aqui pra vocês... Que se vocês quiserem usar, pode usar, só deixa ali citado o meu nome, caso vocês não queiram me contratar. Tá, eu vou explicar pra vocês como poderia funcionar Emily em Barão Geraldo. A Emily é essa menina rica, metida, que vai pra Barão Geraldo. Ela vai viver em Barão Geraldo. E é o que acontece? Ela vai numa festinha, ela vai numa festinha e tal, e ela conhece um sujeito, né, com quem ela transa. Ela, ela, ela tá pegando o cara lá na festa e tal, e ela resolve que eles vão transar, e eles vão pra kitnet dele, né, que é num, num prédio de kitnets. Aí dá uma semana, ela pega outro cara, né, ela pega outro cara e eles estão ficando também e tal, dananã, e ela resolve ir pra kitnet dele. Só que quando ela chega lá, é exatamente o mesmo prédio do cara que ela transou semana passada. E aí um vizinho reconhece ela e fala, meu Deus, essa menina está aqui de novo. Com outro, cara, isso seria uma história interessante de ter Emily em Paris e que não teve. Por quê? Porque não tem kitnet em Paris, né? Mas tem kitnet em Barão Geraldo. E Barão Geraldo é um ovo. Então, assim, fica a dica de uma história que nunca aconteceu na realidade, tá? Porque eu jamais contaria uma história da minha vida aqui. E aí Emily em Barão Geraldo abre várias possibilidades. Na verdade, a Emily entrando no bandejão. Né? e aí a Emily pedindo um cardápio, e aí a cozinheira falando kakakakaká, você tá achando o quê? minha filha, é cozido misto e é isso que tem pra todo mundo, e a Emily tendo que comer um cozido misto pela primeira vez sinceramente, só de pensar nisso meu coração já transborda de alegria ou por exemplo, a Emily pegando o ônibus nossa, seria incrível ver a Emily pegando um ônibus aqui na cidade de Campinas porque o sistema de transporte da cidade de Campinas simplesmente não funciona, né? e qualquer um tem dificuldade com ele, mas a Emily teria muita dificuldade com ele Inclusive, pesquisem seus candidatos Para prefeito, por favor, vamos botar Numa pessoa um pouquinho melhor para essa cidade, obrigada Outra possibilidade que teria sido muito Interessante para a série, eu preferiria Que a chefe tivesse ido Que Emily, que aquela chefe, ela tinha uma potencialidade Porque ela ia dar a cidade Inteira, né, ela ia passar o rodo Em Paris, ela ia ficar com tantas Pessoas que ela não conseguiria ficar Num ambiente sem ter pelo menos Duas pessoas que já foram no quarto dela E isso teria sido incrível, né, teria sido Uma experiência simplesmente sensacional ou, por exemplo, faz uma Emily bissexual. Gente, pelo amor de Deus. Inclusive, a série deu um, um, um indicativo, né, de que isso ia rolar. E, sinceramente, me frustrou muito. O que eu reforço, mostra como essa série tá desconectada do próprio momento, né? Porque o que aconteceu? A Emily tá andando na rua, aparece uma francesa loira bonitinha, que dá uma paquerada ali com ela, né? Elas dão um selinho sem querer. E aí eu falei, Pronto! Vai ter, vai ter esse, essa dinâmica, né? A Emily já pegou uns caras aí, ela vai pegar essa menina também. Aí ela descobre... Né, no final do episódio, esse pra mim foi o episódio que eu tinha mais gostado, que no final do episódio ela descobre que a, a loirinha é namorada do vizinho que ela tá querendo pegar. E aí é tipo, meu Deus, não acredito e tal, e eu fiquei assim, vai rolar homenagem. Vai rolar homenagem, não tem como, ela vai gostar dos dois, os dois vão gostar dela, vai rolar homenagem, não tem como, não tem como não rolar homenagem, mas não rola homenagem. A série nem menciona mais o suposto interesse que rolou entre as duas meninas, o que, sinceramente, foi muito frustrante. Porque teria sido muito mais divertido ver esse rebuceteio do que o rebuceteio da Emily com um monte de cara chato. Outra coisa, foca mais nos outros personagens, entendeu? A chefe dela é uma mulher elegantérrima. Sabe? Eu acho que se ela tivesse sido um pouquinho melhor explorada, teria sido bem mais divertido. Ou os colegas de trabalho dela. né Eu adoraria ver um episódio inteiro dos colegas de trabalho dela conversando. Porque eles pareciam ter conversas ótimas. E por fim, né pra gente já ir terminando o episódio, a melhor sugestão que eu poderia fazer na minha vida, tá? Você tá anotando? Tá você aí, produtor da Netflix, que com certeza está ouvindo o meu episódio, mete o Sam Claflin na série. O Sam Claflin, ele fez o filme, simplesmente acontece, do lado da Lily Collins, né? Eles eram o, o casal principal. Caso você não saiba, esse é meu filme favorito de comédia romântica e talvez meu filme favorito da vida. Se você não sabe, é porque você não me conhece ou porque você me conhece e ignora tudo que eu falo. Esse filme é, assim, não é perfeito. Os dois têm muita química. E eles estão contratados pela Netflix. Então, assim, cara, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Esquece aquela porra daquele cara que ninguém nem sabe o nome dele. E mete o Sam Claflin na porra da série. Sinceramente, eu não tenho como explicar pra vocês o quanto isso vai melhorar esse conteúdo que vocês acabaram de produzir. Bom, Natália, então eu assumo que você não vai assistir a segunda temporada, né? Claro que eu vou. Eu com certeza vou. Embryo em Paris é tipo o contatinho que você não gosta. Se você nunca mais encontrar ele na vida, tá tudo bem. Mas se rolar de pegar, você vai pegar. E vai ser legal. E, sinceramente, eu acho que é por isso que a série tá fazendo tanto sucesso. O povo gosta de um relacionamento livre hoje em dia. né Então, de fato, talvez olhando por essa ótica, seja interessante assistir uma série que não te deixa completamente envolvida. Eu acho que eu falei o suficiente. Espero que o episódio tenha ficado bom. Se não ficou uma pena, acontece. Nem sempre a gente acerta na vida. Não sei se você concorda comigo, mas me conta no meu Instagram. E não esquece de seguir o perfil dessa página no, no Spotify. Pra você acompanhar quando tiver próximo episódio. E se você tiver gostado, né? Se você não gostou, tudo bem. Pode seguir sua vida. Pra terminar, eu não vou dizer a frase que eu sempre digo. Eu vou terminar com o áudio de uma amiga minha. Porque me deu vontade. Um beijo a todos. Oi, Nath. Eu tenho uma reclamação. É... Eu não gosto que o seu lema seja... Eu não sou uma pessoa que agrega muito. Mas eu espero, no mínimo, divertir. Porque eu não acho que ele seja verdade. Eu acho que você agrega muito, além de divertir, e é isso, acho que eu devia mudar isso aí pra você se valorizar mais, porque a minha vida é muito melhor com você amiga.